0: Možná jste si všimli, že oproti poslednímu ukázání jsem se vrátil k papí, papírové verzi, protože oh, ty počítače nefungují tak dobře, jak jsem si myslel. <laughs> Takže opět ničím České lesy, ale, ale snažím se to dělat hospodárně. A pamatujete si, o čem jsem tady mluvil před měsícem? Jo? Tak zkusím to ještě o, o, inačí otočkou. A o čem se mluvilo ten předcházící měsíc? Bylo jedno velké téma, asi čtyři nebo pět kázání o tom bylo. Rengen srdce, ano. Takže mluvili jsme o rengenu srdce a já jsem trošičku mluvil o, o identitě a o tom, jak sami sebe vidíme, jaký náš sebeobraz. A když jsem přemýšlel nad tím a jsem se za téma pro dnešní kázání, tak jsem si říkal, že, že by bylo dobré v tom ještě trochu pokračovat že jednou nad tím přemýšlet je skvělé, ale někdy to není úplně dostatečné. A říkal jsem si tak, jako, ale za jaký konec se chytit? Ať nemluvím o tom samém. A trošku mi pomohl jeden australan. Asi většina z vás to neví, mladělši to ví, ale před 14 dny tady byla taková velká party, velká akce pro mladé lidi ze setína z Valmezu. A přijel za námi dokonce chlapík, z Austrálie daleké. Ne, nebyl to in, přátelé, toho jsme vám neututlali, nebojte se, ten ještě přijede, přiletí, ale měli jsme tady návštěvu Steve'a Whitehama, který pracuje už asi 20 let v České republice a bydlí v Británii a teďka za náma zaletěla a měl kázání. A během toho kázání položil velmi zajímavou otázku. Já bych tu otázku chtěl parafrázovat a položit nám dneska. On se ptal, jestli, jestli si myslím, že nám Bůh rozumí. A já bych tu otázku ještě trošku poutočil. Co si myslíte, že si o vás Bůh teďka myslí? Co si o vás pán Bůh myslí? Mohlo by to vypadat jako taková filozofická otázka, ale já si myslím, že to je velmi zásadní otázka. Jestliže věříme k tomu, že Bůh je ten, kdo tady zatím vším stojí, že je to někdo, kdo je absolutně svrchovaný, že to je někdo, kdo o nás má zájem a dokonce pro nás udělal strašně moc. A možná si to ani nemyslíte, možná tady poprvé a nikdy jste na nepřemýšleli, tak vás jenom poprosím, abyste si tu otázku takhle postavili před sebe, co kdyby. Co si o nás Bůh myslí? To je velmi důležitá otázka, možná zjistíme, že to je velmi zásadní otázka. V komunikaci to, uh, existuje taková, takové teorie různá o komunikaci a jedna z těch teorií o komunikaci mluví o tom, že jedna věc je to, co já sám říkám. Nebo spíš přesně řečeno, co já si myslím, že říkám. Pak je druhý člověk, Lenka, která se na ně dívá, poslouchá a ona si něco myslí o tom, co já říkám. To je takové jednoduché, většina, většina z nás jsme už na to přišli, to je takové zjevení. Ale je tam ještě třetí level, je tam ještě třetí sko- krok. A to je to, co my si myslíme o tom člověku, že si o nás myslí. Chytili jste mě teďka? Co my si myslíme o tom druhém člověku, že si o nás myslí. Protože s tím potom přistupujeme k tomu člověkovi. Vlastně takové máme od něho očekávání. Cokoliv nám řekne, tak my potom skrztej ten filtr bereme. Ten člověk možná řekne i něco úplně nevinného. Řekne a vyčisti si bláto ze svých bod. A když víme, že ten člověk nás miluje, že za námi stojí, tak řekneme, no to on to myslel strašně moc dobře. To já hnedka budeme utíkat, vyčistit si boty venku. Ale pokud máme ve svém srdci, ve svým mysli představu, že ten člověk nás nemá rád, že je vůči nám nabroušený, že je nějaký divný, že je na nás naštvaný, tak on řekne, prosím nás vyčistěte si boty. Když se měl, podívám a řekneme si, teď mi urazil. Já totiž nikdy nemám špinavé boty. A pokud náhodou mám, tak to vždycky zapři... A Ale chápete to? Podle toho, co si myslíme o druhých lidech, jak se na nás dívají, tak potom skrze to filtrujeme cokoliv od nich slyšíme, cokoliv pro nás udělají. Asi to určitě znáte z puberty, když člověk prostě naštvaný na rodiče. Tak cokoliv ten rodič udělá, tak ten mladý člověk si to přebere, takže to je osobní urážka a pokud možno úplné ponížení. A rodiči to nikdy dělají taky, jo, jen tak mimochodem. A, a proto ta otázka je, co si myslíme o Bohu, že si o nás myslí, jak se na nás dívá. Jsem nedávno viděl zajímavý film, kde byla jenom jedna taková scéna, kdy člověk, chlapík, voják, prostě unavený, dobitý, přijde domů a má tam svého otce, který má, nevím, na tom, v tom filmu vypadal velmi stařené, řekl jsem tam jeho věk ale mohl mít tak 80, 90 let. Byl to, byl to takový starý pán, už úplně a, prostě starý. A když ten člověk, ten syn, přišel domů, tak mu musel postavit, dát ho na židličku, nachystal mu večeři a vypadalo to celou dobu, že se o něho stará. A až potom přišel moment, kdy se čli modlit a ten starý, starý otec se sklonil v té modlitbě a jenom položil svoji ruku na toho, na toho vojáka, na toho člověka. A to byla nejdojemnější scéna z celého filmu pro mě. Je to nejenom viděli, jak otec žehná svému synu, jak rodič žehná svému dítěti. Co si myslíme o Bohu? Chce nám žehnat? Má o nás zájem? Nebo to je jenom fráze, ale sami tomu úplně uvnitř srdce nevěříme? Někdy je to strašně spojené s tím, jak se k nám chovali naši rodiče. Pamatujete si, posledně jsem o tom mluvil, že obraz se tvoří během dětství. Možná si to ani neumíme představit, že by nám náš táta, naše máma, takhle on položil ruku na hlavu a modli se za nás. Možná jsme od nich nikdy neslyšeli, že by nám věří, že nám důvěřují, že od nás mají velké očekávání. Možná jste od nich neslyšeli, že jste že jejich jste krásná princezna, že jste někdo, ko, na kom vám, na komu mu záleží. A potom často tady ty očekávání my si, my si bereme do vztahu s Bohem. Protože Bůh je otec, tak je to nám na napsáno v Bibli tak si myslím, že je takový, jako byl náš otec. Ale mám pro vás dneska radostnou zprávu, že on je otec, který nám chce žehnat. A vybral jsem jenom tři, tři myšlenky o tom, jak se na nás Bůh dívá. Před tím měsícem jsem vám dal celý seznam, kde jste asi mohli číst, rozjímat a přemýšlet o těch věcech, které se o nás v Bibli mluví. Že jsme v Kristu svatí, že jsme v Kristu spravedliví, že jsme služebníci boží, že jsme boží děti a tak dále. A já mám tady dneska jenom tři věci. Víceméně by se dalo říct dvě. A samozřejmě budu čerpat z písma, protože naše emoce nám často zavádí úplně někam jinam, než bychom chtěli. Když posloucháme lidi, co, co o nás myslí, tak nás to taky zavádí všude možně. Takže nejpřesnější moment toho, jak poznat to boží srdce je jeho slovo. A já sám, když řídím auto v noci, tak docela špatně vidím. Ještě navíc mám také polorozbité světla, takže svítí každé na jednu stranu. Takže když jedu, tak vždycky tak jako se dívám a nejradši jezdím za někým. Nejradši jedu tak, že vidím před sebou světla nějakého jiného auta. Protože prostě nevidím moc dobře, mám rozklížené světlomety, proto jsem rád, když můžu někoho následovat. Já bych chtěl, aby jsme takhle následovali to boží slovo. My jsme víc věřili tomu božímu slovu o tomu autu, co jede před náma, než někdy svým vlastním pocitům. Takže ta první myšlenka, ta první věc, která se v Bibli mluví o nás a o tom, jak se Bůh k nám staví, tak je to, že se o nás mluví, že jsme domácí boží. To je z králičtiny, v jiných překladech je třeba napsáno, že jsme členy boží rodiny, že patříme k boží rodině. A já mám strašně na to domácí boží že mám domov tam, kde je Bůh, že mám domov u Boha Otce v nebi. Co vám se vybaví, když se řekne domov? A jedno přísloví říká, že bez lásky se dá založit vojenský tábor, ale ne domov. Takže asi je tam potřeba nějaká láska, jsou tam potřeba nějaké vztahy. A třeba jeden český herec řekl moc hezky, domov není prostor, ale proces. Tady se schovávám před deštěm a zimou, tady žiju, tady trávím volný čas, tady se rodí moje rodina, tady tvořím léty, trpělivosti a tolerancí a vůbec řadou klatných principů. Domov je pro mě skoro jako bytost, to řekl pan Horníček. Ale mi se to strašně moc líbí, tady ta, pasy, tady ta myšlenka. Že domov je opravdu něco, co se tvoří, něco, co je v procesu. Těšíte se domů, když jste někde, nebo se netěšíte domů? Jak, je to, jak to máte? Já si pamatuju, že třeba jednu dobu, když jsem se vracíval na Inter, což byl můj domov v určitou dobu v Brně, a chodil jsem tenkrát na katolický internát, bylo mi 23 let, a internát byl pro středoškoláky. Byl to hrozný omyl, že jsem se tam dostal, ale bylo to levné, takže jsem tam chodil, abych ušetřil. A vždycky, když jsem tam přišel, tak jsem se necítil, jako, že bych se vracel domů. Přišel jsem tam, měl jsem tam nějaké kamarády, s jsem se pozdravil, čekal mi tam postel, ale nebylo to takové, že bych se tam těšil. Prostě maximálně se tam těšil, že tam bude sucho, třeba venku pršel. A když se teďka vracím domů, tak je to jiné. A až po delší době, když se vracím domů, tak se opravdu těším. Těším se na svou ženu, těším se na svoje děti, protože vždycky, když otevřu dveře, tak hnedka pro něco co střím. Tatě! Ten nejmenší, ten tříletý, jenom má nějaké radary v sobě. Takže nevím, jak to dělá, ale vždycky myslíš, jako první. A, a pak se na mě najednou přilepí dvě takové přísavky z levé strany a z pravé strany na nohy. A prostě kluci mají obrovskou radost v že jsem doma. A já se těším na to, že můžu být s nima, že si odpočinu, jsem v pokoji, v klidu. Těším se na to, že na mě někdo čeká. To je domov. A když se mluví o tom, že jsme domácí boží, tak to znamená, že takhle se můžeme vracet domů. A napadl mě k tomu takový obraz. Párkrát se mi stalo, že jsem byl někde na chatě přes zimu a byli jsme na výletě a pak se člověk vrací, určitě to znáte, člověk je promokrý, zmrzlý a ještě když je taková hnusná zima, taková ta mokrá, tak prostě člověk se fakt těší, se vrátí zpátky na tu chatu do tepla. A myslím si, že vracet se domů k Bohu, otci, je stejné jako, když prostě se vrátíte z dlouhé cesty. Unavení, špinaví, mokří, a Najednou vidíte v dálce ten, ten, tu chatu, ten domek, kdy se prostě topí. Otevřete dveře a vidíte, že pán Ježíš přikládá prostě do krvu, protože ví, že přijdete zmrzlí. Tak se usušíte, Duch Svatý vám podá ponožky, abyste měli suché. Sednete si ke stolu a Bůh Otec tam zrovna vám podá čaj horký a, a chce vidět, co jste dělali, jak jste prožili ten den. To znamená vracet se domů. To znamená to, že jsme, že jsme domácí boží. Občas vídám a, takovou ceduli, kde je napsané Always welcome z angličtiny. To znamená, vždycky vítám. Kdykoliv přijdete k těm dveřím, tak vždycky můžete zaklepat a vstoupit dovnitř. Vždycky jste vítaní. To znamená, že u Boha máme svůj domov. To znamená, že jsme domácí boží. Že kdykoliv můžeme přijít když si jenom vzpomeneme na ten příběh o syna synu v Lukášovi 15. kapitole, určitě to znáte, je to o, o synovi, který prostě utekl z domova, víceméně mm, rozhádaný se svým otcem ze své vlastní strany, prostě nechtěl nic o mít společné a všechno utratil, a pak šel do sebe, vrací se domů a co tam je napsané? Přišel ke svému otci, když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnout. I běžel, padnul mu kolem krku a zlíbal ho. To je to, že jsme domácí Boží. To je to, že Bůh sám prostě čeká u toho okna, vyhlíží nás. Nejenom, že by prostě čekal a říkal, se, ale třeba přijde, nepřijde. Ne. On nás vyhlíží a čeká na to, že se vrátíme. A nejenom v okamžiku, kdy člověk zhřeší a má pokání vrátit se nějak zpátky, ale kdykoliv. Kdykoliv se rozhodneme, že se chceme modlit, kdykoliv se rozhodneme, že se chceme číst písmo a hledat Boží vůli. Jakoliv se nějak zastavíme, aby jsme Boha chválili, abychom jsme na ní přemýšleli, aby jsme mu byli blíž, tak on je ten, kdo prostě na to jenom čeká. V okamžiku, kdy nás uvidí, že jsme udělali jeden krok k němu, tak on udělá deset kroků k nám a rozběhne se. A co je tam napsané? Je hluboce pohnutý, běží, padnul nám kolem krku a zlíbal nás. A syn mu řekl, "Otče, zhřešil jsem proti nebi i, pro, i před tebou. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Uči jedním ze svých nádeníků, ze svých otroků. Otec však řekl svým otrokům. Přineste rychle to nejlepší roucho a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály. Přiveďte tučné tele, zabijte je, jezme a radujme se. protože tento můj syn byl mrtvý a zase ožil. Ztratil se a byl nalezen. A pak, když přichází ten starší syn, tak jenom slyší velkou párty. Slyší hudbu a tanec. To je to, že se vracím k Bohu. To je to, kdykoliv v Bohu přicházíme, že u něho je náš domov. Někdy jsme možná měli sami nějaké špatné postoje ke svému vlastnímu domovu. A tak já vás si poprosím, abyste, abyste je posunuli, co týče vztahu k Bohu. Co týče přemýšlení o tom, že u Boha máme ten domov. Když si vysníte ve svých představách ten nejlepší domov, jaký by vás mohl napadnout, kam byste se rádi vraceli, tak to je u Boha. Oči on je dokonalý. On je ten prapůvodní obraz toho domova. A co je na tom ještě úžasnějšího, takže to je jenom zboží milosti. Že to není o tom, že bychom museli u toho domova hodit, hodit nějaké peníze, strčit tam svoji kartu, aby nám to sežralo x kreditů, modlit teb, čtení Bible, nebo já nevím čeho, ale že vždycky můžeme zcela zdarma přijít. Je to milost, je to dar to neuvěřitelný dar, kterým, který se ani neuvědomujeme. Pro, pro židy, kteří najednou pochopili tu milost v tom prvním století, setkali se s Ježíšem a zároveň měli ty svoje kořeny židovské, to byl obrovský šok, který nedokázali pochopit. Jak to, že najednou můžu přijít k Bohu? Jak to, že Bůh se prochází kolem mě? Vždyť on má být zavřený ve svatyni, on má být zdálený, že on je svatý, že on budí hrůzu. Ale Bůh se rozhodl, že se narodí jako malé miminko, by nám byl co nejblíž. Že vezme na sebe tělo lidskou kůži, aby procházel kolem nás. Aby se ho lidé mohli dotýkat. A on je stejný. Není tady fyzicky hmotně, ale ten jeho postoj k nám je pořád stejný. Že nám blízko. Ve efelském druhé kapitolu od 11. verši, je napsaný taky další, další pasáž, kterou chci přečíst. Proto pamatujte, že vy, když jste pohané tělem, kteří jste byli nazýváni neobřízka, těmi, kdo si říkali obřízka, že jste byli v tom čase bez Krista, odcizení společenství Izraele, bez účasti na smlouvách, zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Takže vy, kdo jste byli pohané tělem, to jsme my všichni, předpokládám, že tady není ži, žádný zbožný žid, aspoň někoho z vás neznám, tak ale vy, v toho biblického pohledu jsme všichni pohání, přátelé, smírme se s tím. A, ale není to špatně, protože je napsané, že jsme byli pohány tělem. Ale nyní v Kristu Ježíši, vy, kdo jste byli kdysi daleko, stali jste se blízkými v krvi Kristově, neboť On je náš pokoj. pokoj. On oboje učinil jedním a zbořil rozdělující hradbu. Ve svém těle zrušil nepřátelství. Zákon z jeho příkaz je ustanoveními, aby v sobě z těch dvou stvořil jednoho nového člověka. Učinil pokoj a oba dva usmířil s Bohem v jednom těle skrze kříž. V němž zabil to nepřátelství. Přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko. A pokoj těm, kteří jste byli blízko. Neboť skrze něho jední i druzí máme přístup k otci v jednom duchu. Proto už nejste cizinci a přestěhovalci. Nýbrž spolu občané svatých a patříte do boží rodiny. Už nejste cizinci a přestěhovalci. Ale jste spolupčané svatých a patříte do Boží rodiny. Byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde úhelným kamenem je sám Ježíš Kristus. V něm se celá stavba spojí dohromady a roste ve svatou, svatení v Pánu. V něm jste vy všichni budováni v Boží příbytek a v duchu. Proč? Protože Ježíš je tím úhelným kamenem. Na něm se můžeme postavit, a no tohle všechno mít. Že On přišel, aby my, co jsme byli vzdáleni a daleko, a myslím si, že vy všichni, co jste třeba dřív nevyrostli v křesťanských rodinách, ale s vírou jste se setkali až během svého života, tak si asi pamatujete, jaké to je být daleko od Boha, jaké to je být vzdálení vnitřně, hledat něco a nemoc to nalézt. A tady je zaslíbení, že my, co jsme byli daleko, tak najednou už nejsme cizinci a přestěhovalci, ale jsme spolu svatých a patříme do boží rodiny z milosti jako dar. Ježíš za to umíral na kříži, my jsme byli očištní v našich hříchů a mohli si užívat ty obrovské výsady a toho dara. A to je asi to nejdůležitější, to bych vám chtěl dneska předat, že jste domácí boží. Že kdykoliv se jenom rozhodnete, že chcete být s Bohem, tak on s vám bude. Ne proto, že by byl nějaký ochočený příč, který za vám přiběhne, to vůbec. Ale proč jenom na vás záleží? On, který stvořil celý svět, celé galaxie, který je absolutně svatý a dokonalý, tak mu záleží na každém z vás. Každém z nás. A když přijdeme, tak on nás prostě vyhlíží a čeká. A s tím souvisí druhá věc, kterou jsem dneska chtěl říct, že v tomto světě jsme cizinci bez domovského práva. Dostali jsme občanství to boží, stali jsme se členy boží rodiny, ale to znamená, že jsme najednou ztratili občanství tady na zemi. Že najednou už jako kdyby tady nepatříme. A přemýšlel jsem na tím, jak to přiblížit, a nenapadlo mě nic lepšího, než, jsem, než jsem si vzpomněla svůj zážitek z Chicaga, když jsem tam přiletěl. Někteří z vás to znáte. A, a, asi vy všichni, co jste někdy byli mimo Evropskou unii, tak víte, jaké to někdy je dostat se nějaké cizí země. Obzvlášť, ta země má třeba jako kdyby, velké požadavky na turisty na přistěhovalce. A já jsem takhle byl ve státech. A je to také nepříjemné. Prostě musíte tam přijít tomu celníku, tomu prostě úředníkovi nějakému, a on vás prostě do- sonduje, jestli náhodou nejste teroristi, jestli náhodou nechcete tam zůstat a výdat Spojené státy americké, nebo jen z takového. Je to docela nepříjemné. A mně se stalo jednou, když jsem tam letěl, tak jsem měl jako správný turista, tak jsem měl se sezvací. Ale zrovna, když jsem přicházel k tomu úředníkovi, už jsem ten dopis vytahoval, tak můj kamarád, který stál o, dvě, o, dvě, o dva úředníky vedle, tak prostě mě prosil, si bych mu ten dopis nedal. Protože on sám nemluvil anglicky, nerozuměl anglicky a celou tu dobu s tím úředníkem komunikoval tak, že říkal, I don't know, I, understa- I don't understand, nevím, nerozumím vám. A tak on se to opakoval asi desetkrát. A ten úředník už to byl totálně vytočený. Tak jsem mu teda půjčil ten svůj dopis. Jenže pak se stalo to, že já jsem ten svůj dopis najednou neměl, A říkal jsem si, tak mluvím plynule anglicky, skoro, tak to nějak domluvíme, ne? Tak jsem tam přišel a on se ptal, tak proč jste přijel? Byl to, byl to úředník, který asi nějaký bývalý Japonec, prostě byl takový trošku žlutý, čik mé oči, říkám, to bude v pohodě, tak mi rozumí, ne? Tak taky není úplně místní asi. Tak jsem začal vysvětlovat, že jedu na biblickou školu ke křes, do křesťanské církve, že tam budeme studovat Bibli a přemýšlet o Ježíši Kristu. Prostě Bible, Ježíš Kristus, církev jsem řekl asi 50krát během 3 minut. Řekl jsem že to je sicher, jako to snad pochopí, jako proč jsem jedu. A on se celou dobu stvářil čím dál tím divněji. A na konci se mě zeptal, chápu to správně, že jste muslim? A jsem se na něho podíval. Ne, nejsem. Víc jsem vám říkal, že jdu do církve. A pak už mi hodili tu obálku s tím zvacím dopisem, tak jsem to tam dal. On se to podíval, znechuceně mi to orazitkoval a postěl mě dovnitř. A tak muslim nejsem, no, přátelé. A měl jsem z toho chutí mu říct, že jestli já jsem muslim, tak jeho dědeček bombardoval Pearl Harbor, ale to jsem naštěstí neřekl, či bych asi někde teďka seděl v Americe, ale ne na návštěvi. A... Ale je to takový strašně nepříjemný pocit, Jdete do ciziny, nejste tam místní, oni ještě vás prověřují, jestli děláte správné věci, neděláte správné věci. Je to takové jako nepříjemné, protože nejste tamní, nejste místní, jste cizinci. A někdy se takhle cítíme i tady v tom světě. A Biblia říká, že to je normální. Že je normální, že se tady někdy cítíme nevítaní, nevhodně, že se někdy cítíme trošku mimo tady. A před několika lety, byl v kinech film Superman, možná vymladší, toho znáte, Man of Steel, muž z oceli. A je tam strašně zajímavá scéna. takový moment, kdy vlastně ten Superman, už to všichni znáte, ten je notoricky známý příběh, že jeho dítě, které se narodilo na jiné planetě, aby ho zachránili, tak ho poslali na zemi jeho rodiče. A on tady vyrůstá prostě v normální pozemské rodině. Akorát občas prostě zvedne na nějaký nákladák, nákladák pravou rukou, nebo prohlídne skrze čtyři zdi, protože má re- renginový zrak a takové drobnosti. A tam je hezká myšlenka v tom, že ten superman, když má takové úžasné možnosti a schopnosti, tak se tady necítí dobře. A proč mu rodiče nevysvětlili do, něho, do, něho, do jeho nějakých 13-15 let, kým je, tak se cítí mimo, tak se cítí špatně, tak se cítí jako, jako vydědělec. Říká se, že vypadám stejně jako oni, ale mám nějaké divné schopnosti, úplně jinak přemýšlím. Já sem nepatřím, ale je to špatně. A pořád se snaží začlenit do té společnosti a pořád se mu to nedáří mezi jeho kamarády. Až v okamžiku mi jeho rodiče řeknou, kým je, že se nepatří ve skutečnosti, že jeho rodiče jsou z jiné planety, tak najednou to dojde a on najednou se dokáže smířit s tím, jaký je a najednou přestane se snažit být stejný, jako ostatní. A já si myslím, že úplně to samé platí o nás. Že my jsme tady cizinci, že jsme tady hosté. A když si to uvědomíme, tak nám přestane vadit to, že někdy nám lidi nerozumí, nebo že někdy se tam cítíme nepatřičně. Proč to je normální? Proč nejsme místní? Jsme tak trochu mimozemšťaní, přátelé. Takové zjevení pro dnešní den. <huchu> Ale nejsme UFO ani to zase dobrá zpráva. Jo? Když jsem byl ve Finsku dva měsíce, tak jsem tam byl taky takový host. A nebyl jsem místní... A byla to zajímavá zkušenost v tom, že jsem věděl, mám dva měsíce, mám tady nějaký úkol. Byl jsem tam poslaný nějakým projektem Evropské unie a měl jsem získávat zkušenosti a psat různé zprávy. A já jsem věděl, mám dva měsíce a během těch dvou měsíců musím něco splnit, musím něco udělat. Musím navštívit tady ty neziskové organizace, být tady v těch klubech pro mládež, zjistit co nejvíc, napsat to do zprávy, nějak to zpracovat. A tak jsem na tom intenzivně pracoval. Taky jsem viděl, že tam jsem měl nějakou omezenou dobu a že chci poznat nějaké lidi. Tak jsem musel dělat kroky vstřícené, aby jsem se s těma lidma bavil. Finové jsou uzavřený národ a oni vás mají rádi, ale nikdy vám to neřeknou. A, a strašně rádi by vám pomohli, ale nikdy neudělají první krok, i když jste cizinec. Takže vždycky to bylo pro mě šílené, že vždycky v té skupině Finů jsem musel být já, kdo udělal první krok, a oni vždycky hnedka. Jo, tak jasně, my ti hned pomůžeme, hnedky byli vstřícní. A ten začátek byl vždycky hrozně těžký. Ale já jsem viděl, že tam jsem omezenou dobu a že tam chci, získat třeba, třeba přátelé, že tam chci poznat lidi, a tak jsem musel dělat nějaké kroky. A stejně je to s náma. My jsme tady cizinci. My jsme tady na omezenou dobu. Máme tady dokonce poslání, říká Pán Ježíš. Máme poslání, aby jsme ostatním lidem ukazovali na to, kým je Bůh. A tak bychom se na to poslání měli zaměřit. A měli bychom přemýšlet nad tím, že jsme tady opravdu jenom jako hosté. Aby jsme si tu moc nezabydlali. Jim Elliot, velmi známý misionář v Číně, napsal strašně hezkou myšlenku. Člověk, který se vzdá toho, co si nemůže udržet, aby získal to, co nemůže ztratit, není blázen. Člověk, který se vzdá toho, co si nemůže udržet, aby si nemůžeme vdrtivou většinu věcí těch pozemských udržet. Nevezmeme si sebou svoje vzdělání, svůj titul, svoji občanku, svoje auto, svůj dům, a svoje koníčky. To jsou věci, které my si udržet nemůžeme. A on říká, člověk, který se vzdá toho, co si nemůže udržet, aby získal to, co nemůže ztratit, není blázen. A on tomu moc dobře rozuměl, protože se zdal mnoha věcí, aby mohl jít mezi Číňany a mluvit s ním o Bohu. Jsme tady cizinci. A je to dobrá zpráva. Protože máme občanství někde jinde. Máme občanství nebes, v nebesích. V 1. ve 2. kapitole od 9. verše napsané Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležící bohu. Abyste hlásali mocné skutky toho, do vás povolal ze tmy, do svého podivuhodného světla. Když jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid boží. Pro vás nebylo slitování, ale nyní jste došli slitování. Milování v tomto světě jste cizinci bez domovského práva, ale jsme lid náležící Bohu. Máme to domovské právo někde jinde. To je skvělá zpráva. Jak jsem mluvil o, tom, o té své cestě do Ameriky? Já nesnažím tady ty prohlídky různé vstupní, ale jednu miluju, který se vracím domů. Vždycky, když ještě někam docezeny, tak to musí všechny pasy, doklady a všechno možná, vysvětlovat, proč tam jsem a čekat na to, jestli mi tam pustí. A když se vracím domů, tak nám ukážu občanku nebo pas a oni. No tak samozřejmě, pane Galda, vítejte doma. A Pro Proto má jednýma dveřma a už jsem doma. A už mě tam třeba čekají lidé, že mi odvezou domů na letišti. Najednou přijdu, vstoupím do té letištní haly a vím, aha, už tady dokonce vím i, jak si koupit kávu. Protože když jsem byl poprvé ve Starbucksu v Americe, tak jsem si koupil místo normální kávy takový obrovský půlitrový litrový hrnek čistého expresa. Protože tam se kafé ředí horkou vodou, co mě nikdo nevysvětlil. Takže jsem si tam prostě objednal takový obrovský k- kýbl presa silného a pak jsem ho pil asi dva dny nebo tři. Ale tady vím, jak se kupuje kafé. Tady vím, jak si koupím lístek, když potřebuji jedna vlak. Vlakem domů. Tady mám přátel a tady mám rodinu. stejně tak, je to s tím, božím, a s tím božím lidem. S tím, že jsme občany v nebi. Stačí nám ukázat náš pas, naši občanku. A tím není nic jiného, než krev Pána Ježíše Krista, než to boží odpustíme. A anděl u dveří nám řekne, pojďte dál Těšíme se na vás. Na vás jsme tady čekali docela dlouho dobu. A protože máme jiné občanství, takže žijeme i pod jinými zákonama. A očekáváme od věcí úplně něco jiného. Mně to došlo, když jsem si četl o blahoslavenstvích, o tom, co říkal pán Ježíš, o nás. Blahoslovení chudí duchem, nebo díjí je království nebes. Takže ti, kdo jsou chudí duchem, ať už ti myslíme to, že třeba jsou mentálně a anebo ti myslíme to, že jsou upřímní a že ví, že potřebují pořád od Boha víc, že nemají dostatek, že se cítí chudí, tak jim patří království. Ve světě to, platí, to funguje jinak. Kdo je chudý, to je loser má smůlu. Ale v božím království, kdo je chudý, tak dostane království nebeské. Plačící budou potěšení. V tomto světě plačící jsou ještě víc ponížení, většinou zapomenutí. Ale v božích očích, když někdo pláče pro správné věci, tak je potěšen. Blahoslení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. V naší kultuře přece platí opak. Kdo má nejtvrdší lokty, kdo je nejhlasitější, kdo nejvíc vyskočí a nejvíce ozve, tak je přece vyvýšený. Ale v božím království je, že tiší. Dostanou zemi do dědictví. A tak by mohl pokračovat dál. Kdo hladověji a žízní posprávnosti budou nasyceni. Milosrdní dojdou milosrdenství. Čistého srdce, tak oni uvidí Boha. Kdo působí pokoje, budou nazváni božími syny. Kdo jsou pronásledováni, pro, pro spravedlnost, tak jejich je království nebez. To je úplně jiná dimenze. To je dimenze božího království, kam patříme. Každý z nás má v své svoji kapse pás Božího království. No, myslím se to obrázně, prosím tě, jo? Ale věřím, to můžeme rozumět. Opravdu. Kdykoliv prostě přijdeme k Bohu, tak můžeme vytáhnout ten pás a Boh nás pustí. A stane se to i jednoho dne, až to tady zabalíme definitivně. Tak taky jenom vytáhneme pás a řekneme, díky Pane, že můžu jít domů. A to je všechno, co jsem chtěl říct, a chtěl bych se pomodlit nakonec, aby to, co jsem říkal a to, co je zaslíbením v písmu, ať už možná jenom vám připomenu. Můžete se podívat do, do listu Efeským, 2. kapitoly, kde, je mluvána, kde se píše o tom, že už jsme spolupčené svatý a patříme do boží, krá, do boží rodiny. Můžete se podívat do té první Petrovi, 2. kapitoly, kde se píše o tom, že jsme královstv, kněž, kněžstvo, národ svatý do Římanům deváté kapitoly, kde se mluví o tom, že jsme tím božím lidem. Když jsme nebyli ničím, když jsme byli nelid, a teď jsme tím božím lidem. Až Bůh nám uvolnil dokonce prostor tím, že na nějakou dobu odstavil Izrael z tady té úžasné pozice a řekl, ne, to nebude jenom pro jeden národ, to bude pro všechny, kdo se rozhodnou mě následovat. Máme obrovskou výsadu a obrovskou milost. Pane Ježíši, já tě moc prosím, aby, aby jsme si užívali těch výsad a těch dobrých věcí, co si nám slíbil v písmu. Aby to nebylo jenom informace, jenom myšlenka, která proletí. Ale ty sám to prosím vlož do našich srdcí. A dej, ať to roste, ať to klíčí, ať to zapustí kořeny. Ať nás to úplně protchne, pr- naplní toho, že u tebe máme svůj domov. Ať už jsme měli jakýkoliv domov tady, výborný, nebo možná špatný, tak u tebe máme dokonalý domov. A nejenom jednou v nebi, ale každý den, kdykoliv v tobě přijdeme. Děkujeme ti za to, že i když tady jsme cizinci, tak, tak jsme občany tvého království, jsme božím lidem. Dej mi milost, Pane, ať tomu rozumíme, ať se z toho můžeme radovat, ať nás to proměňuje. Ať i ty principy Božího království jsou pro nás samozřejmější než principy tohoto světa. A moc prosím za každého, kdo to možná na návštěvě poprvé nebo po poněkolikáté, ale ještě pořád se s těma myšlenkama, s tebou. Tak mu chci moc čehnat, aby, aby mohlo do těch věcí pronikat, aby mohl víc poznávat tebe samotného. Aby, aby mohl prožít, co to znamená mít domovu tebe, pana. Toho prožít, co to znamená, být tvým dítětem, být částí tvého království. Království, tedy je neviditelné, ale které jednoho dne bude mnohem reálnější, než cokoliv, na co si teďka můžeme šáhnout. Moc tě o to prosím, drohý pane, a moc každému takovému návštěvníku žehnám. Tak díky tě za to, pane. Amen.